0: Outro dia eu tava no mercado e vendo um novo tipo de escova de dente, eletrônica, mano. Bastam dois minutos de manhã e de noite, isso é o suficiente para o seu sorriso ficar topíssimo e a sua boca cuidada contra as bactérias e tudo mais. Exatamente o que você precisa para ter uma boa saúde bucal. E aí eu fiquei ali olhando, fazendo as contas e pensando, nu! Dois minutos, duas vezes ao dia, bom, é aproximadamente, galera, duas horas em um mês, o que significa 24 horas por ano. É engraçado que a gente gasta um dia inteiro por ano para limpar os dentes, isso se você cuida dos seus, é claro. E esse tempo, quando visto em pequenos bocados, não parece tanto, mas se somar tudo, você percebe o investimento de tempo que lhe é pedido. E sim, eu não quero que meus dentes caiam com a idade, então eu escovo todo dia, mesmo cedo com a escovinha humilde simplesinho. simplesinho. Bom, é fácil, quase fatalmente fácil, dedicar muito tempo a várias buscas muito menos merecedoras que a limpeza de nossos dentes. Some o número de horas por semana que você vê televisão ou lê jornal sobre eventos triviais que resultam em nada mais que fofoca. Acrescente-se ousar o tempo que não só desperdiça, mas também certamente joga fora, fazendo coisas que não precisa fazer e coisas que até mesmo não quer fazer, mas para as quais se volta, por falta de algo melhor a ser feito. E agora começamos a entender o que Paulo diz no versículo 3. Os caminhos pagãos da vida já tomaram bastante tempo de vocês, porque deveriam tomar mais tempo com isso? Não, não há nada a ganhar com o um comportamento licencioso e É apenas um desperdício de tempo que poderia ser dedicado ao crescimento como ser humano, a descobrir mais sobre como o amor de Deus transforma a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Afinal, é para isso que estamos aqui. Há muito com o que ocupar qualquer cristão para refletir o amor de Deus pelos outros, para usar os dons que nos foram concedidos para a glória do Senhor. Em particular, o ato positivo e expansivo de amor é o que há de mais criativo no mundo. Quando aqui no capítulo 4, Pedro cita provérbios 10, verso 12, o famoso dito de que o amor cobre uma multidão de pecados, ele não quer dizer, e tampouco provérbios, tá certo? Que o amor é o que chamamos de operação passador de pano, operação cobertura, escondendo coisas que não queremos enfrentar. Antes... O dom do amor que somos convidados a oferecermos aos outros, minuto a minuto, dia após dia, ao longo de nossa vida, transforma as situações de modo que uma multidão de pecados é tirada da equação. Eles são perdoados. Nós somos reconciliados. Em vez de brigar e lutar, agora podemos viver juntos e trabalhar juntos. Sem dúvida, todos os tipos de coisas vão mal nas relações humanas. É assim que as coisas são. Mas não há por que se desesperar. Abandone os antigos caminhos pagãos e aprenda o novo hábito do amor. Isso proverá a resposta. E até aqui tudo bem. Mas no meio dessa linha bem clara de pensamento, como na sessão anterior, nós temos uma passagem genuinamente intricada. Na verdade, à primeira vista, ela parece dizer algo um tanto similar ao que encontramos. Se lembra de ontem lá? 1 Pedro 3, 19 e 20. Talvez Pedro, conforme muitos acham, esteja falando sobre a mesma coisa. Quando ele aqui no verso 6 diz que o evangelho foi pregado até mesmo para os mortos, seriam aqueles espíritos em prisão de 1 Pedro 3,19? A melhor resposta é não, não são eles. Aqui, como ali, o contexto é algo vital. Pedro, como sempre, encoraja aqueles que enfrentam hostilidade direta por seguirem a Jesus e se recusarem a concordar com o comportamento indisciplinado e desumanizador das pessoas ao seu redor. Mas isso tudo será resolvido no julgamento. Quando chegar a hora, os ímpios terão de prestar contas. O mundo pagão pode observar um cristão morrer e dizer Haha, aí está você. Agora o que acontece com a sua esplêndida esperança, hein? Hum, é. Pode até mesmo parecer para os pagãos que os cristãos, afinal, perderam a luta. Mas esses cristãos, agora mortos, já receberam a palavra poderosa do evangelho pregado para eles durante a vida. Por isso... Embora a morte corporal chegue para eles como uma forma de julgamento, sua crença no evangelho durante a vida significa que agora eles, pelo Espírito de Deus, sabe, estão aguardando a ressurreição ainda por vir. Assim, para Pedro, como para todo o cristianismo primitivo, o que aconteceu na morte e na ressurreição de Jesus foi a antecipação de todo um novo mundo. O fim de todas as coisas está próximo. Isso não significa que o universo, espaço temporal, está prestes a chegar ao fim. Isso dificilmente seria uma vindicação do Deus que criou e o amou. Mas que Deus já iniciou em Jesus o processo de renovação cósmica, a renovação cujo sinal e cujo antegozo são a renovação da vida humana por meio do compartilhamento da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso que o Apocalipse pode dizer, gente, bem-aventurados os que desde agora dormem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Rapaz, a morte é apenas um período intermediário entre essa vida de sofrimento e a eternidade maravilhosa que aguarda aqueles que permaneceram firmes ao lado de Jesus. E sabe, tudo isso se junta na ordem inicial do capítulo 4. Temos como o Messias de colocar nossa armadura mental a qual nos deixa fortes para enfrentar o sofrimento que talvez tenhamos de enfrentar. E aqui o sofrimento recebe ainda outro sentido. O sofrimento, assim parece, realiza uma transformação particular de caráter. Leva-nos a reavaliar toda a nossa vida. Às vezes, acontece de alguém que teve um derrame cerebral, um ataque cardíaco potencialmente fatal, fazer uma redescoberta notável. Nesses casos, as pessoas costumam dizer que repensaram toda a sua vida e agora percebem com muito mais clareza o que importa e o que não importa. Da mesma forma, alguém que sofre por causa do evangelho pode alcançar um novo tipo de clareza. Eles veem de forma mais aguçada o tipo de mundo que o pecado produz e sabem que terminaram com ele. E veem de forma muito mais gloriosa que a vontade de Deus é a única coisa que merece ser seguida. Pedro, mais uma vez, traça uma linha tênue. Ele não glorifica o sofrimento por causa dele mesmo. Não diz que devemos procurar o sofrimento, mas que assim como a crucificação do Messias foi, ao mesmo tempo, a coisa mais perversa que os seres humanos já fizeram e a coisa mais poderosamente amorosa que Deus já fez, também a perversidade daqueles que perseguem o povo de Deus forma a estranha estrutura no qual o poder do amor transformador de Deus brilha com muito mais força. Bom, galera, os versos 12 a 19 de 1 Pedro 4 continua falando sobre o sofrimento, mas para isso eu queria aqui contar uma história para vocês que é uma história, assim inspiradora, triste, mas inspiradora, que envolve o reformador em inglês William Tyndale, oh, rapaz, pensa em inglês xarope. O primeiro reformador inglês, William Tyndale, estava traduzindo o Novo Testamento para o inglês e ele vivia escondido no exílio, no norte da Europa. A tradução da Bíblia para a língua inglesa era estritamente proibida. O clero oficial se preocupava com a possibilidade disso trazer heresia para a Inglaterra. Tindale, Tindale, é, 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 já entendeu. Tindale tinha poucos fundos para o projeto e estava ansioso para vender cópias da primeira edição de sua tradução, de modo a conseguir fundos para mais trabalho e para as futuras revisões, as quais ele sabia que seriam necessárias. Mas, na Inglaterra, as pessoas estariam preparadas para comprar sua obra, sabendo que poderiam ter problemas se fossem encontradas com uma copa em sua posse. Hum, então, o inesperado aconteceu. O bispo de Londres inteirou-se do projeto e ficou furioso. Ele estava determinado a acabar com esse absurdo de uma vez por todas. Assim, ele encarregou seus agentes secretos de comprar todos os exemplares que encontrassem e os juntassem para ser queimados. E aí ele fez aquela grande fogueira, amaldiçou o trabalho, aquela bíblia herege traduzida para a língua do povo comum e mal sabia esse otário que ele estava apenas alimentando o problema que tentava impedir. Ele pegou todos os livros e os destruiu, mas o dinheiro pago por ele, pelos livros, capacitou o tindeiro a passar para a importantíssima segunda fase do projeto. E é a sua tradução, embora nem sempre seja reconhecida, que forma a base e a espinha dorsal para a mundialmente famosa Bíblia King James, de 1611. Sabe, gente, nesse trecho aqui do verso 12 a 19, o argumento central dessa passagem de 1 Pedro se volta para um ponto como esse, quando algo que o oponente faz serve, na verdade, para avançar a causa de Jesus. O coração da passagem está no verso 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Jesus, serão abençoados por Deus, pois o Espírito da glória e de Deus repousará em vocês. Em outras palavras, os perseguidores fazem uma acusação contra você de que pertence a Jesus conhecido como Messias. Mas o próprio fato de mencionar Jesus e dar a ele seu título real invoca Jesus em toda a sua majestade, em toda a sua glória. E as maldições que o perseguidor quer lançar sobre você se transformam em bênçãos. Conforme os apóstolos, no livro de Atos, eles descobriram isso, certo? É um enorme privilégio ser rotulado com o nome do Messias, como está lá em Atos 5:41. Significa que somos conhecidos como parte da família real. No entanto, o nome, mais que isso, carrega poder. E o Messias, como principal construtor do templo, virá em sua glória e habitará em nosso meio. Nós demos a Deus a glória por esse nome esplêndido, diz o apóstolo Pedro. Essa é a promessa, por mais que ela seja irritante para os perseguidores se eles pelo menos soubessem o que estavam fazendo. Aqui, o problema enfrentado por Pedro não é apenas o fato de que, por definição, ninguém gosta de ser perseguido e maltratado. Esse é um dado. O problema subjacente é que isso veio como uma grande promessa para os cristãos primitivos. Descobrir que, embora Jesus tenha sido ressuscitado da morte, ainda havia um tempo, o tempo no qual os próprios estavam vivendo que traria intenso sofrimento para o seu povo. Ele não havia derrotado todos os poderes do pecado e da morte? Por que isso ainda acontecia? Pedro, em resposta, invoca mais uma vez as memórias das escrituras de Israel. Dessa vez, ele está pensando particularmente no livro de Zacarias. Ali, em uma passagem citada pelo próprio Jesus na noite que foi traído, lá em Marcos 14, 27, o profeta fala do pastor que é preso e morto e das ovelhas que se dispersam. O próprio Jesus parece ver a sua própria morte como uma profecia. Mas logo depois disso, aqueles que continuam a ser seus seguidores são postos no fogo para com a prata e o ouro serem refinados. O efeito da morte do pastor não está em questão. Jesus salva seu povo do poder do mal, mas eles ainda têm de esperar esse tempo do fogo da provação. Isso não é algo estranho. É o que as escrituras profetizaram, como a gente vê em Zacarias 13, 7 a 9. Não é um prazer ser perseguido. Mas quando a perseguição acontece, se conseguimos vê-la como um sinal nos dizendo que estamos no caminho certo, isso pode fazer toda a diferença. Pedro, mais uma vez, lembra seus leitores que é preciso ser tudo o que... É, 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 Jesus espera da gente, que é preciso ver tudo o que acontece à luz do julgamento final ainda por acontecer. O resultado não está em dúvida. Jesus vindicará seu povo fiel. Mas, mesmo para eles, esse pensamento deveria dar o que pensar. O julgamento terá início, não com claramente ímpio, mas com a própria família de Deus, como diz o verso 17. E isso é que é um dos pontos para a doutrina adventista do juiz investigativo. O fato de o povo fiel de Deus estar seguro da salvação não torna isso nem um pouco menos sério. Como Paulo insiste em 1 Coríntios 3, 12 a 15, haverá um julgamento também para os cristãos. E embora os cristãos genuínos sejam salvos, alguns só serão salvos através do fogo. Pedro expressa isso de maneira ainda mais intensa aqui no versículo 18. É difícil o justo ser salvo. Sob a perspectiva de Deus, a pessoa mais santa e amável ainda é alguém que precisa ser salvo, alguém que ainda é muito oprimido pelo pecado, de modo que sem a graça e a misericórdia demonstradas por intermédio de Jesus, essa salvação não teria lugar. Essa reflexão alarmante não pretende gerar pânico, mas gratidão. Aqueles que perseguem a igreja no presente encontrarão seu próprio julgamento no devido tempo. E nesse íntere, o povo de Deus é chamado a ter fé e paciência. Eles têm, em particular, de confiar toda a sua vida a Deus, seu Criador fiel. Podemos esperar que isso signifique que eles devem orar, dia por dia, entregando sua vida a Deus. E sem dúvida, isso também será verdade. Mas Pedro diz algo um pouco diferente. Eles têm de confiar sua vida a Deus fazendo o que é bom. Isso não significa apenas obedecer às regras, mas também evitar problemas. Significa trazer bondade nova, gentileza nova, sabedoria nova para a comunidade, a família e as pessoas que encontramos na rua. Quando fazemos isso, não só dizemos, ha, 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 «Olhem para mim, eu não estou sendo bom», como também dizemos para Deus, «Eu confio no Senhor, foi isso que o Senhor me chamou a fazer, e é isso que estou fazendo com a vida concedida a mim pelo Senhor». Embora esteja enfrentando sofrimento, continua a ser esse tipo de pessoa para a sua glória. Parte da fé cristã é a crença estabelecida de que Deus é fiel e de que nós temos de confiar totalmente nele nesse aspecto, assim como em todos os outros, e dar prosseguimento à tarefa de trazer sua luz e seu amor ao mundo.